0: Non vi sembra incredibile che se entriamo in un supermercato o in un centro commerciale, ci sono tutta una serie di trucchetti di marketing per venderci un prodotto che più o meno conosciamo, però ci incastrano sempre. Ci caschiamo sempre. Proviamo a riassumere un'ottavina di questi trucchetti, che sono dei grandi classici, non ci sono mica dei misteri, roba che c'è da cent'anni. Nei commenti se ne avete altri, segnalateli, così facciamo un manuale di sopravvivenza ai trucchi di marketing che incontriamo ogni giorno. Partiamo. Il primo si chiama cosiddetto decoy effect e si basa sul fatto di mettere un prodotto civetta in sostanza per alterare la tua scelta. Facciamo un esempio. Immaginati di andare a comprare un portatile, ok, in negozio. Vai lì e ce n'è uno che costa 3,99 e poi ce n'è uno che costa 6,99. Questo c'ha un po' più di funzionalità in più e questo un po' più di funzionalità in meno. Quale preferisci? Dipende dalle funzionalità che cerchi, ma la percezione di prezzo è che questo qui costa effettivamente di più. Ma se io ti aggiungo un altro che costa 8,99 e ha più o meno le funzionalità di questo qui, allora questo diventa quello più conveniente. Lo stesso meccanismo lo puoi usare al contrario. Quando vai da McDonald's e ti dice le patatine piccole costano 1, le patatine medium costano 2 e le patatine big, large, extra large, mega costano 2,50. E tu dici, wow, 2,50. In questo caso il prodotto Civetta è quello qua in mezzo. Quello che io ti voglio vendere è il prodotto large. Trucco grande classico numero 2 è quello che qui in Inghilterra si definirebbe basato su la cosiddetta arbitrary coherence, una specie di coerenza arbitraria, non so come si traduca. In pratica, se tu pigli una lista di vini al ristorante, e vedi tutta una serie di vini super costosi, 100 euro, 120 euro, no? Quest'è che è il vino in questo posto qui? Scendi, 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 wow, 50 euro? 50 euro ti sembra un affarone. Se nella stessa carta dei vini tu avessi avuto solo vini che costavano 50 euro, il prezzo l'avresti percepito come alto. Un grande classico. Il trucco come vedete è sempre partire da un prezzo che per te in un qualche modo è il prezzo di di partenza e poi il tuo cervello ragiona in base a quel prezzo se conviene oppure no. Numero 3 collegato è lo scontissimo. Al posto di 99 euro 19 euro. Andiamo l'affarone. Stesso concetto anche in quel caso ho un paragone. La domanda vera che dimentichiamo di farci in questi casi è ma il prezzo di partenza era veramente 99? Boh, si sa. Numero 4 è la cosiddetta strategia del loss leader. In pratica ho un prodotto che vendo in perdita o comunque una cifra molto bassa che per te è conveniente. Ma quando arrivi in negozio da me, online, offline, a quel punto probabilmente compri altra roba, che invece ha un buon margine, e guadagno su quello. Quando vai nel negozio di giocattoli con i figli, che c'è la super offertona offertissima su un gioco particolare, ma poi esci con un carrello pieno di giocattoli. E dici, ma com'era che siamo entrati per comprare una roba che costava 0,30 e abbiamo speso 500 miliardi? È quella roba lì. Numero 5, un po' di cialdini. Perché il vecchio cialdo non può mai mancare. C'è sempre appertutto il vecchio cialdini. Unity, no, è questo concetto del cerco di farti sentire che io e te siamo più o meno appartenenti alla stessa categoria, arriviamo dalle stesse origini, il motivo per cui sentite così tanti che quando cercano di promuovere o di vendere il loro prodotto o servizio ti dicono no perché io lo conosco bene il problema dei commercialisti ero anch'io un commercialista frustrato e ho trovato la soluzione, ho inventato questa soluzione per i tassisti perché anch'io facevo il tassista e allora questo fa risuonare insieme le nostre anime. Numero 6, è facile il concetto dell'anticipazione, pensate a tutti i film, i blockbuster, i concerti, ti anticipo. C'era un esperimento carino citato in questo articolo dove si fa riferimento a un test psicologico per capire se tu vuoi baciare una celebrity, un personaggio famoso, se sei più interessato a baciarla subito o tra tre giorni. E l'aspetto paradossale, per quello che possono valere ogni volta queste ricerche che possono dire tutto il contrario di tutto, però, diciamo finta che sia vero, l'aspetto paradossale è che uno è più felice di aspettare un pochino perché è più carico, più gasato, Adesso aspetto, o vado al concerto di Vasco tra un mese, no? Quell'aspettativa crea, genera questo maggior attaccamento e sono più interessato a comprarla. Numero 7, il cosiddetto Blemishing Effect, penso si pronunci così, in pratica è l'idea di non dirti soltanto che io sono un fenomeno e sono lo zio eh, con i super poteri di Spider-Man, no, ti dico anche alcuni aspetti negativi, a alcune condizioni. Numero 1, che prima io ti dica gli aspetti positivi del mio prodottino e poi ti dico gli aspetti negativi. E numero 2, che gli aspetti negativi non siano tremendi. Ad esempio, se vai all'Ikea, magari su un certo mobiletto, da tutta una serie di opzioni e poi alcune non sono magari molto positive, perché ti dice solamente due colori, oppure solamente in legno. legno di e allora quello ti fa percepire che c'è anche un aspetto negativo, eh, che però viene messo in evidenza in modo sincero da quello che lo sta vendendo e quindi questo rafforza eh, paradossalmente anche in questo caso quello che è la qualità positiva. numero 8 è la tecnica dell'analogia. Prendete Red Bull, immaginate se Red Bull avesse fatto un annuncio pubblicitario dicendo Red Bull, la bevanda che contiene la pipurina, la taurina, la pirulina e che crea un metabolismo più accelerato del piru, 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 piru pergiante. Ok, una descrizione tecnica. Invece no, ha fatto un messaggio pubblicitario molto semplice. Red Bull ti mette le oli! ti proietto un'immagine, insomma non è che ci voglia Einstein a capire che un'immagine funziona più di 100.000 mille o miliardi di parole, però molti se ne dimenticano e invece gli astuti marketers usano immagini e analogie per aiutarti a costruire nella tua testa esattamente qual è il beneficio che ti porta a quel prodotto. Numero 9 il cosiddetto curiosity gap, alcuni parlano di Zygerneck Effect, una roba del genere, un nome impronunciabile, e in pratica si basa sull'idea che le storie non finite creano una curiosità. In pratica la tecnica funziona così, ogni giorno la vediamo nei giornali ad esempio. Tu parti con un pezzettino di informazione e poi lasci un vuoto e io, lettore, devo colmare il vuoto. Tutte le tecniche di clickbaiting sono basate sul, in sostanza, il curiosity gap. Berlusconi è stato intervistato, la reazione al giornalista ti lascerà senza parole. Wow, che cosa avrà detto mai al giornalista vecchio Silvio? Boom, e tu clicchi. Questi trucchetti di marketing, nonostante siano strausati, stranuoti, stratutto, funzionano e ci caschiamo sempre. Credetemi.